0: Hej och välkomna till På riktigt med Charlie och Mattias, en podcast om ekonomi på riktigt i samarbete med ICA-banken. ICA-banken är en vardaglig bank som tryggt och enkelt hjälper dig att hålla koll på din vardagsekonomi. Framför mig har jag Mattias Andersson.
1: Framför mig har jag Charlie Söderberg, väl, välkommen.
0: Tack så mycket. Vi <laughs> möts på neutral mark men ändå är det du som säger välkommen, det är så här härskar. Jag vet, det,
1: är så jag, det är så jag lägger upp
0: det. Du får lite snäll mot mig idag. Jag är lite så sårbar. Men jag säga. tänker
1: där med härska tekniker och så här. Det är du som går på alla möjliga kurser och säger jag undrar vart det här kommer ta vägen. För sist det var bara någon månad sedan. då berättade du att du skulle gå och lära dig hypnotisera folk ja. och då börjar man ju så här Ja, jag blir lite nervös. Bara... jag har
0: gått hypnoskurser. Ja, och sen
1: nu när vi pratade inför du skulle förbereda den här intervjun som vi ska göra mm. med våran gäst, då skulle vi snacka och då sa du så här, ah, men du kan absolut inte nå mig på lördag. Nähe, vadå då? Nej, vad då då? När du ska jag på en mindfulness kurs. Så jag ska vara tyst. Mindfulness
0: retreat, 12 ja. timmar i tystnad.
1: 12 timmar i tystnad. Många och du tror tro att det är för här kan, <laughs> Hur kan Charlie Söderberg hålla käften i 12 timmar undrar jag.
0: Det intressanta är att jag är en ganska introvert människa. Det är ingen som tror det. Men jag behöver ladda batterierna i tystnad och i ensamhet. Och till och med när jag hänger med min familj en hel helg. Så känner jag liksom att om jag inte får några timmar själv. Trots att jag älskar dem. Det är min son och min fru. Jag känner ändå inte att jag, att jag har fått tillbaka min kraft om jag inte får tid själv. Och, och som det nu var i lördag, 12 timmar. Bara meditationer i eh, tystnad. Vi satt åt precis här, en meter ifrån varandra så nu. sa inte ett ord till varandra hela gruppen var det och ingen som utav, sa någonting ingen sån, vad, får vi man har ha en,
1: en kommunikation ändå, nej. så att nicka så här, nej, nej, nej. Skål inte, inte skåla inte,
0: inte nicka inte skriva på lappar bara gå in i dig själv och den kravlösheten och liksom att, 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 att umgås med sig själv hänga med sig själv några timmar och jag är också i en fas i livet nu när det väldigt mycket handlar om vad vill jag, vad ska hända i framtiden för möjligheterna strömmar till mig nu och någonstans måste jag välja och jag har det ganska lätt att jag, jag väljer där jag känner att jag kommer till mest nytta, det vill säga det passar lättast. Liksom. Är det tomt på scenen, då hoppar jag upp. Men jag vet ju att långsiktigt är det bättre för mig
1: att ta ett långt andetag och tänka så vad vill jag vara
0: någonstans, inte bara vad, vad får jag vara med.
1: Men hur var, hur var kursen då? För du sa ju så här du får fråga mig efteråt vad, hur den var. Hur, hur, hur var den här retreaten då? Jättespännande. Spännande.
0: Det var ja men, fan, svårt att sätta ord på... Efter, jag kan säga så här, ja, det är svårt efter tol... att sätta
1: ord på något om man inte har pratat på tolv timmar. Men... Efter tolv Eller timmar tystnad så
0: skulle mm. vi ha någon liten ring och prata om vår upplevelse. Jag hade sånt motstånd mot att börja prata. Alltså det var som att jag bröt något typ av... Nu tittar du på mig som heter det klok här. Men jag sitter <här> inte i loteställning och rökelse hemma till vardags. Men, men jag är inte rädd för att liksom undersöka eh, ganska långt ut. Jag är ju både så här, du vet, li, lite så här... Ja yoga och likviditetsanalys slips. Det tycker jag själv är en av min styrka. Min, min, min coach har, har jag kanske inspirerats av det här, som har varit så här. Kan prata med slipsarna på slipsarnas vis och prata med yogabyxerna på yogabyxerna vis och kanske ta det bästa från de två världarna och få ihop dem. Det är väl lite det, det samtalet vi gör här handlar om att få ihop hård ekonomi med, med mjuka värderingar om man ska vara så ytlig och säga det och sen plocka ner det på någon typ av ja,
1: men vardag på, på riktigt. Det är mm. det som är på riktigt. Mm på det då så kan du få öva på det nu då, för vi har ju faktiskt en väldigt spännande gäst idag. Vi har Kristoffer här idag, Kristoffer Triumph. Stort tycker jag. Vet, vet du, jag vet, heter han
0: Triumph ja. från början eller har han liksom bara tagit sig Triumph?
1: Nej, det, det vet för jag. Att jag att han för han är, det här är ett triumph. gammalt soldatnamn tror jag från 1600-talet. Ja. Han, han har faktiskt alltid hetat Triumph, i min åsikt. Jag eh, var ju tvungen att googla lite Ja. Sådär. Ja. Så att, det är min, vi får fråga honom helt enkelt.
0: För det är den vanligaste jag brukar få När jag liksom berättar vad jag heter Folk som inte vet vad jag heter, så här, ja, jag heter Charlie. Det vanligaste jag får det är Är du döpt till Charlie? Det mm. vill säga att de frågar Vad jag hör att frågan är så här: Heter du egentligen Karl men ambitioner på att bli, bli Las Vegas magiker? Eller, eller liksom så här. Och mm -hmm. då får jag berätta när jag heter Charlie Och då brukar följde, den vanligaste följdkommentaren var. Det heter mina föräldrars hund Alltså, kan jag ja, du här, kungen jag har hade ju
1: en labrador Som heter Charlie du Wow, that's
0: news to me, inte ja, nej. <laughs> nej. Jag förstår det Vi,
1: vi släpper den frågan Och, du, äh, Men det är ingen som frågar mig om jag, om jag har tagit Andersson
0: nej. Så nej. jag
1: behöver aldrig då, liksom, Heter du Matti
0: då? egentligen nej, Eller nej, det heter egentligen inte. Mattias ja. <laughs> Mattias hatar när man kallar honom för Matti du, men Ska vi ska, ska vi tänka Kristoffer Ja, det gör ja. vi Och Tack så hemskt mycket. Vi brukar börja med en, med en liten sån här testskjutning på varandra här. lite Kristoffer, kunskap. Okay. Så du ska få doma i den här tävling. Mm. Uh, jag okay. ska mm. skjuta på dig först. Kristoffer, pensionsparar han eller inte, så här, som att han aktivt sitter ner med sån här snubbe och bara.
1: Idag tar vi Riskprofil 3. Jo, men jag tror att han pensionsparar, absolut. Uh, det är ju dessutom så att han har ju vet ju att han har ju en spons till sin podd. –från pensionsmyndigheten. Så det vore ju... du är klart att han gör det. Så, så känner jag. Det måste. Det, och det är klart, eller annars är det
0: klart att han måste svara det.
1: Kanske han hamnar i... <laughs> exakt, vi får röra hur, ah, okay. hur, hur det står till. Ah, okay. men, men, och du, jag men tror du att han gör det för att ja, han... Ja, han... jag tror att han har gjort det tidigare. Okej, okay, varför det? Ah, men, tror att när man, jo, jag, jag tror att han har... Det vill han. Han vill ha koll–
0: Okej, okay, du tror att han är, det är mer baserat på så här kontrollbehov än att han
1: är kontakt jag tror inte han, han har så mycket kontrollbehov så jag tror mer bara att det är en sån här bra grej som man gör och då, då han, han har, fast han har nog tagit tag i det lite på sista tiden tror jag.
0: Okej, okay. mm. han håller på att bli
1: vuxen-grejen på något sätt. Ja, någonting. Ja, ja okej. Okay. Mm. Och, och mm. du då, tv-shop, det är fan. en sån här spontan köp och såna här grejer. Tror, tror du att Kristoffer, är så spontan eller att han kan bli lockad när han sitter hemma i soffan och, och säger, fan nu ska jag börja träna, nu köper jag en abdominizer.
0: Jag tänker så här att min bild av Kristoffer är att han är, nu tänkte jag säga förnuftig, men, men att han eftertänksam, det är kanske är för att jag hör honom i eftertänksamma situationer och inte är så himla lättvärvad. Jag tror inte, han känns inte så high five då, om man får uttrycka sig så. Så jag tror nog att han eh, har tittat med avsky på natten på någon sådan, Liksom. Mixa din egen juice i uh, små burkar och uh, liksom dammsug jättelågt lågt under möblerna. Jag, jag, uh, jag tror att han är allt annat än uh, spontant köpa saker på tv-shop.
1: Okay. Uh, Ska jag. vi passa på att fråga? Vi jo, har ju Kristoffer här. Hur går det för
0: Kristoffer? Går...
2: kommer det här nu? Då. Jag är pensionsbar och det, har jag, det gjorde jag nog. Det har jag gjort ganska länge, men väldigt, väldigt pliktskyldigt. Det är för att det är någon bankgubbe som har sagt åt mig att jag ska göra det. Och jag är så fruktansvärt intresserad av de, under de där mötena när jag sitter hos banken och pratar om det. Så att, och helst vill jag liksom inte, jag vill inte göra några val. Liksom. Jag vill bara in i sjunde AP-fonderna och fandigheter. Ja, så. Jag vill bara bli av med skiten liksom eh, Spontanköp TV-shop visste jag inte ens Att det fortfarande fanns eh, Men det gör det väl inte, det var bara någonting ni hittade på va? Nej äh, ja, tänker, vi, 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 tänker
0: att du, bedömning tänker att du var med på TV-shop Tiden ja. om inte annat men...
2: <laughs> ja Jo men det var jag och jag har aldrig köpt någonting där Men däremot så är jag väldigt impulsiv När det kommer till eh, inköp och så där. Min tjej tycker att jag är Sinnessjuk med det Alltså att jag, och jag liksom köper grejer och skickar tillbaka dem och um, sådär. Så att jag är... Ja men det här är jag väldigt... Jag, jag, hon är så här, hon går och funderar i tre år på att och, och köpa en ny stol.
0: Liksom. Medan jag är mer så här, ja men då, jag gör bara. Liksom. Mm. Men gör du det lustfyllt som att det blir att du går all in i stolgrejen? Eller blir det bara så här, ja vi tar de där tre som tar i hörnet så kör vi bara. Så. Mm.
2: Ja men det, det är liksom... Det, det är, det kan jag börja med att jag säger... Jag tar de där tre i hörnet. Och sen så visar det sig... Nej, men de var ju en heter för låga. Mm. Och så får jag åka tillbaka och gidra med det. Och försöka få pengarna tillbaka. Um, och sen så liksom nu... Just stolar är intressanta för att där har jag varit på jakt nu i flera månader. Efter nya stolar. För jag köpte Ikeas billigaste till köksbordet. Och de är inte kul. Um, så att, ja... Men det är svårt eh, att hitta stolar i höjd mm. 65. Om någon har något tips så hör
0: av er. bra. Man har aldrig mm. tänkt på hur höga de här, men faktiskt men Nej, det men det är faktiskt.
2: Nej men det här är barstol va? Det är, liksom, eh, det är en svår sektor. Hörrni, innan vi fortsätter. Jag måste bara, kan inte jag bara få eh, säga det här som jag funderade på? Mm.
1: Jag
2: har ju ett, har ett förslag. Ni, ni gör ju den här podden på Södermalm, eller hur? Ja. Mm. ja. Det är helt sinnessjukt att ni inte har den här som vignett. Vänta riktigt
1: från Ja,
2: ni fattar. Vi fattar. Hur kan ni inte ha det? Ja, och hur har vi inte haft Petter som
0: gäst? Nej, det, han precis. står på vår önskelista faktiskt. Ja, men vad bra.
1: Ja, vad roligt. Ni kan fråga ja. honom då, så kan ni byta vignett. Ja, men, ja. men du som vet hur det funkar då, räcker det med att man frågar honom? Får vi använda den här vignetten som... Och har har han rätt att ge bort sin egen... Jag vet inte.
2: ja men Gissningsvis så får han ju göra det. Om ni använder sådär kort också som jag gjorde. Fast det är klart, blir det en vignett då kanske det kanske kan ställa till det. Jag har ja, lite rättigheter där med skivor. Men det
1: kan vi klera. Stim
0: sitter ju snett över gatan. Så
2: att,
1: det känns det lite
0: jobbigt att prata om detta här, Men jag får se som det. Vi har redan en Petter i den här familjen, vår producent. Mm. Och det är han som väljer musik. Så ja, det kan bli
1: dålig stämning ja. om vi säger så här: ja, ja.
0: There's two Petters in the house. Liksom, <laughs> och din musik. Men det,
1: är ju, jag vet, så, ja, det, ja, det var en bra. Tack för tipset. Ja, det var det lilla. Ja, ja, men den ska, ska vi verkligen ta till oss. Men det känns
0: ju väldigt roligt att du är här Apropå vignett vi, vi har ju väntat egentligen sen värvet kom Att vi ska bli inbjudna någon gång Det har vi aldrig blivit Så nu mm. tänkte vi att vi byter och får bjuda in dig istället Ja
2: men det är ett smart trick Då hamnar det ju på min eh, Top of mind Exakt Mattias är i för sig det Men det är eftersom vi hörs ofta
1: i jobbet ja. Berätta mm. om er relation Ja, jag skulle vi säga. <laughs> Nej, men vi har en bra relation. Vi är väl i Lindan på vår relation. Vi har känt varandra ett år kanske mm. ungefär. Mm. Och tanken att vi ska. Ja, vi smider planer och tänker att det här kommer bli jättebra framöver. Vad är din bild, av Mattias Kristoffer, nu har hängt lite med dem.
0: Hur, hur skiljer han sig mot den bilden som man kanske får från utsidan? Så?
2: Ja, men alltså, grejen är den. Det här är ju. Det här är, kommer ju möjligt att det blir dålig stämning nu, men jag, Mattias var ju inte riktigt på min eh, alltså jag, jag kände ju till er, så men jag har aldrig följt Lyxfällan särskilt väl och jag har inte sett plus så mycket heller, jag, jag, jag är ganska dålig på att se liksom vanlig tv tyvärr, eh, så att jag hade inte så mycket bild av dig, men du är ju en eh, genuint trevlig person. Och eh, rak och bra och sådär, så här. Så jag har, eh, är full av tillförsikt.
0: Tack!
1: Det ska ja. vi förvalta på ett bra sätt. Ja, mm. Men,
0: det, men du, är du lite manager eller är det ekonomibideln Nej, eller inte lite, ekonomibideln,
1: utan det är då via mitt bolag Promotor Media ja. eh, som jag har drivit tillsammans med. Ska Spana. vi inte nämna promotor media här?
0: Nej, det så det får, vi på puffa på promotor media. Men, men där nej. är
1: vi tre då som, som hjälps åt med Kristoffer kan man säga. Det Tove och Det där. krävs tre. Det krävs tre. Så vi gör lite olika saker där och det har funkat. Det brukar lite grann på för Kristoffer är också så pass bred i sitt eh, arbetande och kunnande så att eh, vi hjälps åt där. Jag tycker vi har hittat en bra, ett bra samarbete och bättre kommer det att bli. Jag
2: är ju en ny typ av profil kan man väl säga. Det, var en, det är liksom inte så jävla många i det häradet med liksom management och sånt som, som liksom förstår vad, vad jag ja, gör och är. Liksom. Och det kände jag väldigt tidigt att ni gjorde och liksom att ni... Ja, men förstod poddvärlden också och det var ju jätteviktigt när jag valde er som samarbetspartners. För att, ja, det var något möte jag hade med en, en, en person som har eh, ett väldigt, väldigt stort rockband som inte längre finns nu som klienter. Han hade två veckor på sig innan, från det vi bokade mötet tills vi sågs. Oh, nej, jag, jag har inte lyssnat på den här podden, men eh, kan vi berätta lite om vad det är? Känner jag såhär, ja. Ah. Mm. Eller, så, eller så kan jag gå någon annanstans. Mm. Så att, eh, ja, så kan det vara.
1: Men hur men... är Du var ju ändå väldigt tidig med podd och du har ju en av de mest framgångsrika podderna som finns i Sverige. Eh, och framförallt när det kommer till intervjupodden så är det ju klart störst. Mm. Hur, hur, hur började resan? Hur kom du på att, nu, det här vill jag göra. Det var ändå så pass nytt. Ja men
2: jag, jag var sen med iPhone så att jag, jag och jag tyckte det var jättekonstigt att det inte fanns radio för jag är så här radiomänniska lyssnar jag lyssnade på på P1 24/7 och gör fortfarande så ofta jag kan. Men ähm, så, att, liksom, Då var man tvungen att hitta poddar därför att det fanns inbyggt i Iphonen och eh, då upptäckte jag Mark Maron som ju är, ja, men han intervjuade Obama till exempel för ett par år sedan när han fortfarande satt i, eh, i Vita huset och då spelade Mark Mar Maron in den intervjun i sitt garage också i Eagle Rock utanför Los Angeles. Så att det var ju liksom snipers på taken runt om och de landade med helikopter. Och, alltså det var så ett sånt jävla pådrag. Um, honom upptäckte jag tidigt och tyckte liksom att um, det här är ju sjukt bra. Han, han är stand-up-komiker och var liksom lit låg lite skvalpa i skiktet. Han hade varit på conan 20 gånger men som man sa själv America didn't notice mm. uh, det var liksom uh, ja. det var först med podden som det lyfte från honom och han satt och pratade med sina kollegor och jag tänkte så, här, fan jag vill ju också in i stand up världen jag kanske kan göra det här på svenska plus att jag jobbade med Filip och Fredrik på uh, Stockholm Köpenhamn uh, och uh, men jag såg ju hur roligt de hade med sin podcast och jag hade liksom alltid varit någon, jag hade spelat tredje fjol i alla produktioner, i, på alla jobb som jag hade. Jag hade jobbat såhär
1: webbbyrå,
0: reklambyrå och det var liksom exakt. Och tv och grejer. Precis. Så. Du var skribent
1: också med Nörjeskagden Ja, tag, det var där det började. Det var där det började, <laughs> ja. um... och grejer har du med dig också. Ja, exakt. Ja, ja.
0: Mm. Men, um... Men ändå kände du att du inte riktigt liksom
2: kom ut. Jag, jag hade aldrig varit liksom, jag hade aldrig varit eh, chef för något. Jag var liksom jag hade en entreprenöriell ådra också som aldrig hade blommat ut. Jag höll på med massa jävla idiotiska affärsidéer eh, och la ner väldigt mycket energi på dem. Fast det var så. Här, ja men ni vet när det är en eh, äh, äh, alltså när det är en idé som kanske är bra men som inte ha med en själv att göra på något sätt. Nej, alltså, kan du ge ett exempel på ja, men, vad, vad var det som inte flög? Ja, jag, en jag. jag la ner jättemycket energi på att försöka pitcha ett saltvatten- som skulle finnas på 7-Eleven, alltså i dagligvaruhandeln. Um, för att jag, under en period av mitt liv- uh, gissa hur min livsstil såg ut- så konsumerade jag enorma mängder samarin, alltså det vill säga saltvatten- um, och det tänkte jag så här, fan det är, det är höga trösklar med sammarin då. Man måste köpa något jävla pulver och hälla ner det i ett glas vatten. Det har varit grymt för man kunde gå in på 7 och köpa en burk för 25 spänn.
0: Ja. Som någon typ av så här bakis grej. Exakt, liksom. ja. precis. Säger det rakt ut.
2: Bang on target. Mm. Uh, och, uh, och det där la jag ner jättemycket energi på. Uh, hittade liksom någon som kunde göra designen och snackade och var uppe på liksom stora bryggerier och prata om det där. Men vad fan, vad sk vad skulle jag ha in i vattenbrandet? Alltså det, var, det är så långt ifrån mig och det jag kan. En annan idé som jag höll på att lägga ner jättemycket energi på var den runda pizzakartongen. För att jag tyckte att det var så mycket läck i en vanlig, klassisk fyrkantig Så att pizzan har ju ofta bli kall när man kom hem. Kommer jag på den runda pizzakartongen som skulle ligga som en åtta på på pallen så vek eh, baga, eller pizzabagaren liksom in en liten sleeve så så blev den helt tight. <här> ja, ja. Ja. men eh, och den idén för övrigt eh, den håller eh, jag på att tänka på jätte, jättemycket och höll på och mejlade fram och tillbaka med olika så här, pappersfabriker och skit och så var det så jävla härligt därför att det var eh, Martin Timmel hade ju ett uppfinnarprogram ett tag eh, och då var det någon jävel som kom med en rund pizzakartong och fick pengar för den. Då kunde jag liksom släppa den. Så jävla skönt.
0: Men var inte som att du tänkte så här: det där kunderna ja,
2: varför? Nej, 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 nej. nej. För jag ville ju inte, jag vill inte hålla på med papper. Alltså jag kan Men inte... Men kan...
0: vad är det som driver för det här tror jag, Till tittar man från utsidan så, så är det lätt att tro att människor som lyckas med saker, det måste man verkligen säga att du har gjort Kristoffer, de mm. den här resan har ju varit fantastiskt de här åren. Att det är något sådant tillfällighet, men det man hör är det att det, det fan, du skapade många tillfälligheter och sen så kanske det inte blev någonting. Och sen så hittade du det som blev något. Ja, men så är det. För de flesta hade inte ringt runt i pappersfabriker och gjort det där och, och uppe på bryggerier. Folk sitter ju hemma och säger, fan, det här borde finnas. Och sen händer det inte så säger: säga Kristoffer jävla nu nu. Tjänar mycket deg på att bara sitta där och snacka. Mm. Så vad var, det, vad var din antipinella drivkraft då? Var det, vad, hur skulle du beskriva...
2: Nej men jag, jag tror just med de två exemplen så tror jag ju att eh, det ringer ju in, du är ju på någonting där, alltså det var ju två, det var två exempel på saker som jag inte bottnade i men när jag väl liksom kom på att men vänta nu jag skulle kunna göra intervjuer som jag ändå har jobbat med i nästan 20 år mm. eh, eller 15 eller något eh, understundom om får man väl säga eftersom jag var i reklambranschen i tio år också men skitsamma ja, det var ju då det lossnade när jag kom på liksom, någonting som faktiskt så här, hade resonans i, i kroppen nu gör jag en en gest
1: som ja, men den blir ja, ja. Ja, den för, för ja. att
2: förtydliga att jag är, liksom, mina chakran och jag var i balans när jag kom på värvet
0: mm. men vad var det som gjorde att du kom om vi jag, jag säger ju att där där hände det men det som gjorde att det kunde hända var ju just de här testskotten och att, och att du liksom ändå tänkte på ett sånt sätt att det finns en skapare i mig som vill ut här på mm. något sätt. Liksom. Ja, fast... Vad tror du det kommer ifrån då?
2: Ja, Värvet kommer nog väldigt mycket från dels en frustration just över att vara eh, liksom tredje tredje huggare eh, i olika sammanhang och att jag såg eh, Just när jag jobbade med Filip och Fredrik- så tyckte jag att det var så jävla tydligt. För, för ingen skugga ska falla över dem- men när jag jobbade med dem- så gick ju otroligt mycket energi åt- att bara försöka förstå och tolka deras vision- av vad de ville. Och det verkade så jävla underbart- att vara den som hade den visionen. Och så därför så ville jag ju verkligen ha någonting som bara var mitt. Liksom. Mm. Och sen finns det ju... alltså Fåfängan spelar in också. Eller liksom något slags... Eh, ja, vad heter det? När man vill synas. Alltså. Bekräftelsebehov. Ja, det är med, tror jag. Ja. Um, och jag. För jag kände mig ju väldigt mycket som en... Alltså, jag, jag, jag tror att jag liksom... Ja, men... Jag tror att jag tyckte på något sätt redan som barn att fan det kommer bli något stort av mig. Mm. Um, men det kom så mycket i vägen på något sätt med livet och skit. Så.
1: Men, men var det så att du jobbade parallellt? Liksom? Gick ja. du och tog ett start eget bidrag eller jobbar du parallellt och kunde dra igång det här? Och sen successivt kliva över till att eh, leva på det? För jag läste någon intervju med dig från, jag tror det var i resumé från 2012 där det stod att att, eh, jo men det var vore kul än så länge går jag bara back men är det någon sponsor som vill så är jag eller något sånt där. Mm. Så frågan
0: var kan man tjäna pengar på podd? Ja det var 2012 mm. då, då var, det var en seriös mm. fråga för att reformera är ja, det ens möjligt? Liksom? Men, men det där
2: är lustigt för att eh, när min tjej säger att hon är ihop med mig så, så är det den frågan hon får oftast också kan, man, kan han leva på det? Eh, och det kan jag väl avslöja här och nu att, ja det går, det går, ja mm. Mm.
1: Du, du, du ställer ju alltid den frågan eller väldigt ofta, du gjorde det förut inte så mycket på slutet, så du alltid frågar dina gäster vad tjänar du? Mm. vad betyder den frågan för dig? Varför, mm. vad tänker du tänk att du får försvar? Ja, men jag var
2: tvungen tyckte jag, att ställa den frågan för att jag kände att det var ett tabu och då blir man ju sugen liksom. sen finns det en massa andra tabun som jag skiter i liksom. jag, jag är väldigt osnaskig i mina intervjuer jag jag vill eller vill det kanske, jag kan vara nyfiken på människors privatliv men jag brukar försöka och liksom ta, ta bakvägen i sådana fall och prata om, om yrket liksom för att komma dem in på livet men, men, nej, men det var väl helt enkelt att det var tabubelagt men också att jag är väldigt nyfiken på pengar alltså jag är ju jag kommer liksom inte från från stålar så utan jag, jag är liksom eh, ja, men jag har ju verkligen levt på nudlar och lånat pengar liksom, och morsan skickade så här, eh, nödsändningar till mig första året eller åren när jag när jag bodde själv med så Barilla paket och, och liksom, eh, burktomater eh, och där, och kanske ett par hundringar <laughs> så att, eh, när jag bodde i Skåne
1: så att, men men Imre att du har ställt frågan så många gånger då, så vad, tänker du du, vad tänker du kring den frågan Vad, 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 vad hoppades du på Eller vad, vad tänker du att man får försvar
2: ja, men Anledningen till att jag slutade ställa den det var ju att alla tjänar 36,5 alltså, Eller vad det nu är För att man ska slippa
1: kommunalskatt mm, eh. det är så. Gränsen är upp till statlig skatt Den börjar Statlig skatt mm. yes. eh,
2: nej, men, så att Därför så blev den lite tandlös Men sen är det ju så Jag har ju fått höra det efterhandat. Att folk tyckte
0: att det var jävligt härligt när jag frågade det. Um, hur upplevde du att det såg ut i ansiktet på gästerna då när de fick frågan? <skratt> Vad mätte du för reaktioner från dem? Nej men viss,
2: viss, viss obekvämhet um, har väl förekommit. Jag tycker ju jag tycker att det är spännande att prata om, om pengar. Alltså för att jag är fascinerad också av människor. <skratt> <skratt> Jag är fascinerad av människor som har, har det gott ställt för att eh, dit vill man ju själv. nu Okej, okay, jag har det bra också men, men eh, jag har ju träffat människor som har Antonia Axelsson-Jonsson. Jag vet inte hur många miljarder hon är god för. Eh, så det är ju... Fan, det är, alla vill väl veta saker om pengar, eller? Ja,
0: för oss är ju inte ett tabu, det är Nej. ju det som är intressant för att ja. vi pratar ju bara, eller <laughs> vi pratar ju massor massa saker men vi tillåter oss att säga, vi har en podd och det handlar om, om, ja inte bara pengar men ekonomi i alla fall mm, va, mm. Så, så, så därför är det ju så intressant att se liksom, vi får ju, jag möter ju ofta den här frågan, folk som säger så här, ja men det där är ett stort tabu och det träffar får man inte prata om och då blir det så här, intressant för jag, jag möter aldrig det. det Vad känner du då nu? Som... Jag tar ut 36,5. Ja. Jag, jag, jag kan ta ut utan att det är statlig skatt. Mm. Får jag, är... jag
1: bara lägga mig här och bara för att göra klart nu? vi pratar om en siffra så är det så att är du egenföretagare och har ett eget taxibolag, så är det så att du, upp, du kan ju välja hur mycket lön man vill ta ut. och Resten stannar kvar i bolaget. Sen får man skatta för det den dagen man tar ut det men mm. då kan man ta ut och man lägger sig på brytpunkten det vill säga innan man behöver börja betala statlig skatt. Så det är den siffran vi pratar om. Och det är man skojar om den. För många företagare som tjänar mer behöver kanske inte ha mer privat och därför den nivån. Nej, men bara, så, är det, är, det så är det för mig också.
0: Ja, det finns mm. ingen anledning för mig att hålla på att spara massa pengar. Ta ut pengar, betala skatt för dem och sen sätta dem i sparande eller investeringar. Då kan mm. jag göra det redan i bolaget. Det, det är liksom, det...
2: Men <coughs> ni hade Alex Schulman här. Ni, ni pratade inte om det. Eh, men eh, jag tittade. Han, han skrev en krönika för något år sedan om. Om att ja, i princip att det är häftigt att betala skatt och att han, han tycker att det är bra med ett stort skattetryck. Och då fick han ju påhopp från högerskribenter som tyckte så här, ja men det är lätt för honom att säga som tar ut hundratusen i lön. Well, fan, tar man ut hundratusen i lön det är väl då man har mandat att, att snacka därför att han försöker ju inte smita från skatten mm. utan han välkomnar den. Och det där har väl jag liksom lite omfamnat. Jag har höjt min lön ganska mycket. Vad känner du? Ja, men jag tror jag har 60 netto Eller någonting sånt
0: Vad Blir det brutto Mattias? Bokförings
2: Nej ja, men det
1: blir väl en tundring. Ja.
2: Nej ungefär. vänta alltså, nej, Brutto blir det väl alltså, Jag får väl 30 Ja okay. du, stora, men jag, du men jag,
1: jag trodde du att du tog ut 60 000 rena nej, 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 nej. Nej, nej herregud nej. Mm. Ja, Det är en ja, bit då. kvar till det
2: Men, ja. men så, Jag har ganska hög lön Därför att jag Ja jag ty tycker också att det är vettigt att betala skatt. Så att jag, jag gör gärna det.
1: Tycker det är härligt att
2: bränna pengar? Ja, jag är väldigt förtjust i det. Jag är väldigt, väldigt bra på det också, tyvärr. Lite för bra. Hur då menar du? Nej, men jag, det är väldigt mycket månader kvar i slutet av lönen.
0: Trots att du tar ut en lön på 60?
2: Ja, men det är mycket, mycket omkostnader, förstår du. Alltså, det är, jag, jag har köpt en nyligen, jag var sen in på bostadsmarknaden så jag har eh, ganska dyra lån mm. även om jag har en god relation till min bank eh, men jag var eh, liksom tvungen att låna även till det här topplånet och det. Så är det rätt nu. Mm. Uh, så att uh, jag, jag, uh, jag har Ganska höga omkostnader Plus att jag tycker om alltså, Jag tycker om att laga mat Jag tycker om att goda, laga god mat och det är härligt att inte liksom, behöva Vända på slantarna där Och därför så uh, så, uh, så går det mycket
1: pengar Men du reser rätt mycket också
2: Ja, uh, uh, nu har jag haft Innersten att liksom Resa mycket i jobbet um, jag kom på ganska sent in, så alltså långt in i värvet resan, att det är vettigt för mig att utsätta mig för eh, kultur. Liksom. Jag, jag måste göra det för att ha, vara en intressant samtalspartner. Det, det, räcker liksom, det räcker ganska långt med research. Men jag märker ju själv att jag blir ju en mer intelligent person, dels, herregud av att göra intervjuerna, satan vad jag har växt av dem men också att så här, fa faktiskt liksom ja, men gå och se utställningar, gå och se filmer eller resa till intressanta platser och, och ja, förkåva mig på alla möjliga sätt liksom. mm. så att um, så ju, ju, ofta så försöker jag liksom, jag, men, jag har ju varit mycket i Kalifornien för att eh, jag har haft en, en podcast som har varit riktad mot Kalifornien liksom eller L.A. Så, som ligger på is nu men, men Just det, äh, värvet ja. international där du gör Precis.
1: lite ja, internationella gäster så Exakt mm. Mm.
2: Så ja, jag, jag tycker om att resa, jag tycker om att och bo på bra hotell och så. Mm.
0: Men hur är... Finns det en affärsmann, Kristoffer Trumf? Liksom? Tyvärr är ju den...
2: Där har vi en... en eh, tummen mitt i handen, eller plånboken mitt i handen person eh, som... Jag är ju ganska liksom... Det, vilket är dumt egentligen, för att jag är ju... Eh, jag har ganska mycket ekonomisk stress, liksom, eller oro. Så, för att jag jag är inte. Alltså jag, menar, jag kan inte räkna med att det alltid kommer gå bra. Um, och jag är inte världens bästa på att lägga undan pengar i madrassen heller. Um, pensionssparande för vissa men de pengarna är ju borta nu. Alltså de ser ju inte för en omlång tid. Så att, um, ja, nej där, där tyvärr har jag haft svårt, eller tyvärr, men. men jag har inte liksom gjort massa smarta investeringar i värdepapper eller någonting sånt ja
0: jag är, där är jag väldigt liksom novis. Man skulle kunna tänka ändå liksom så här att värvet och du har ju förblutet i liksom mediebranschen i stort liksom reklambyrå, att man skulle, jag skulle hitta på om dig säkert att du var liksom en liten delägare där i, alltså var med på att höra en idé och mm. dessutom den I här tidningstannat i tidningen liksom...
2: mm. Ja men jag, jag skulle gärna jag skulle gärna bli bättre på det um... Jag fick, en, jag fick en propos om att investera i, ett, i en startup för något år sedan. Vilket var jävligt kul och smickrande. Och så hade jag en lite mer rutinerad kompis som tittade på den där. Man fick, någon, man fick
0: något liksom. Ett litet papper med. Investeringsmemorandum.
2: Ja, det kanske hette. Vi säger det. Um... Och sen så tog jag med mig det till Mattias som han heter och så kollade han på det och så sa han så här Ja, alltså det här är ju en väldigt, väldigt dyr eh, trisslott. Eh, har du hundratusen spänn att lägga på en trisslott så kör. Men, men det är ju väldigt... Det är ju, ja, risken är ju extremt hög. Så då vågar jag inte köra på det. Men, eh, ja, men jag hoppas ju på att göra den typen av grejer i framtiden.
0: För det tänker jag ju din styrka alltså man, man skulle säga så här, till exempel att investera i den typen av bolag. Det som gör inte till en trisslott är ju i sådana fall det som du var inne på med värvet fördelen med att det är just du. Mm. För så gör jag, när jag tittar på investeringar så säger jag så här, finns det en bra plan här jag tror jag att jag kan öka affären i paritet med den risken jag tar. Och nästa fråga är finns det någon poäng med att just jag gör den här affären? Mm. Mm. Finns det någon ökad fördel av att, att just kan det vara lika gärna vara liksom vår producerat Peters pengar som mina pengar. Då kan någon annan ta den. Ska jag lägga in pengarna så vill jag att det också är så här. För att jag kan något om den branschen, eller vi kan ha nytta av mitt varumärke, eller vi kan göra det där. Och där ja, måste det måste ju ha svart. enorma möjligheter. Eftersom du kan så otroligt mycket om, om den här branschen. Mm.
2: Ja, nej men folk
0: får skicka sina prospekter till mig då. Mm. Ja. Men jag tänker, för det, 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 det kan det vara så då För att vi, vi var inne på det här tidigare med, med äh, Filip och Fredrik. Kristoffer, om man hade velat bli programledare, men det vill han nog inte. Att det finns liksom. Att det är något som gör att du dyker upp som svår från utsidan. Folk som har affärer kommer inte till dig från hitta på att du nog inte mm. vill prata om det. Eller ja, folk kanske. som har ett program kommer inte till dig och säger kan inte du vara programledare för att man har hittat på att du nog kanske inte vill det. Ja men det är ju fel. Men, ja, det förstår ja, jag. Men, ja, eller, ja. jag. Jag har ingen aning, men när jag hör dig berätta nu så tänker man ju så här. Ja, jag det trodde folk stod svinkliga. på kö och sa så här Kristoffer, lägg dina pengar tillsammans med mig och så får vi en halv dag i veckan där du lär mig allt. För jag är nybörjare, men jag har höga ambitioner och du vet hur den här branschen funkar. Gud kul. kul.
2: Ja, nej, men, så, ja, jag är jätteöppen för förslag. För att, äh, det är, men ja, jag har väl liksom... Äh, det är ingen, jag har inte odlat min image där, kan man väl säga. Och sen är det ju så här, det, det, finns, inte, det finns inga mångmiljonsbelopp på något konto som jag kan ge till folk heller. Men, men, men min tid kan jag ju åtminstone ge. Ja.
0: Så att, ja, framtiden. Mm. Hur gör du, Mattias? Alltså, jag pratar om den här affärsmannen. Jag vet ju att du har ju... Du får ju mycket propår, precis som jag. men Dels för att du jobbar med ekonomifrågor mycket, men också investeringar och annat. Det, när vi, har, mm. vi har ju tystnadslöfte, du och jag, som vi har åkt bil så mycket tillsammans. Det första vi sa är att det som händer när bilen stannar, bilen den här bilen. men jag kan ju i svepande termer ändå säga att du har, jag har ju sett dig involverad i väldigt, väldigt mycket olika projekt. Så här, en del mm. ganska tippade och en del ganska otippade. Från liksom, typ restauranger utomlands i ändan till liksom ganska självklara liksom, fondkulhoppsan. Mm. Hur, 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 hur liksom får du... Nej men... Blir du uppäten av tiden? men det är ju tiden förfrågor. man måste
1: lära sig och, och sätta mer värde på. Jag sätter ju mer och mer värde på tiden ju för varje år som går. Så tycker jag att det är viktigare. Eh, och det, men då bygger det på att du har en, en grund ju. Att du har en, en grundinkomst som gör att du kan avsätta mer tid. Och sen har det varit, varit ganska lätt. Vi har ju varit in i en intensiv period med tonårsbarn. Och mycket aktiviteter. Vilket har varit fantastiskt sätt. För då har jag inte haft så mycket att välja på. Då åker man på de här grejerna. Och man är på väg på det. På så sätt kommer det ifrån. Så att jag tycker jag hittar en bra balans. Med att inte lägga det Man kan ju man kan jobba jämt. Man kan ju konstant jaga nya projekt. Och konstant göra grejer. Men det gäller ju att välja ut och göra rätt saker.
0: Men för många människor är det ju inte så. Många människor letar desperat efter någonting. Att göra. Få ihop sitt liv. Få ihop sin ekonomi. Men du har haft lyxen. Vi kom in i TV-branschen, jag vet inte mycket riktigt om. men vi kom in i TV-branschen så var vi båda liksom ekonomiskt etablerade med andra bolag och andra saker så att det vi alltid haft konstigt i TV-branschen för de har varit liksom de ska förhandla med oss har vi varit så här, är det är inte tillräckligt bra då skiter vi i det. Mm. Och de är så här men alltså du vet, ja, jag förstår att ni säger det, men vi höjer femt- Nej, men du vet, det här är, annars går vi bara tillbaka till vårt vanliga jobb och, och slutar ta in extra personal som gör det vi annars själva brukar göra. Mm. Och det har ju varit liksom lite kaosigt för oss i mediebranschen att folk inte har förstått att, nej men du vet, får vi inte de här pengarna då är det på riktigt nej. Ja, mm. ah, okej, okay, men halva då? Nej, men så här, du vet, vi behöver inte det här. Och det är ju en fantastisk lyx att jobba i media och inte behöva det
1: Nej, alltså, ja, att, mm. apropå att vara liksom ärlig men, men du gör ju också och valen väldigt grann som Fredrik För du har ju också, du har ju grunden, den är ju klar mm. du, du har ju någonting som tuffar och går är fantastiskt och då kan vara mer selektiv i ja. vad jag ska göra förutom så.
2: och det är väl därför också som du har blivit ganska liksom, ja, men jag har varit väldigt kräsen också mm. med att välja vilka andra tåg jag ska hoppa på eh, så. men och det är ju bra man måste ju vara försiktig med sitt varumärke
1: Om jag tar någon då, så måste jag bara säga när jag var liten, jag kommer inte ihåg vilket år det var, jag kan ha varit 15, 17, mm. någonting. 1963 då? <laughs> 1789. Ja. 1789? Ja, ja, då väl. Då var det i alla fall så, 84 kanske, 85, eh, så lyssnade jag på ett program som hette Café Bromé, eh, som Lotta Bromé gjorde. Och jag hade en bild av henne, alltså jag lyssnade så mycket på henne under en sommar. Och jag tyckte att hon... Jag tyckte det var ett bra program. Jag tyckte att hon var cool. Och jag hade en bild av hur hon såg ut. För hon stack ut så mycket med sin röst. Sen fick jag syn på henne. På, liksom I tv. Och då... Det var, inte, det var så långt ifrån vi hade liksom fått en bild av. Var du positiv överraskad eller besviken? Nej, ingenting. Det, det var, nu, nej, nej, absolut. Jag var bara så oerhört ställd och förvånad. Ja. För mig var det samma sak, för jag kände inte till Kristoffer ja. eh, innan jag började lyssna på Värvet. Utan jag hade ju lyssnat på flera, flera avsnitt, jag vet inte hur många. Jag tyckte att den här radio, vilken röst han har, mannen. Ja. Alltså, det var så här, Kan det ha varit den bästa radioröst ihop med låtarna från er, varför jag nu kopplar med det. där. Men, ja. men just den här rösten. Och samma sak här, sen när jag väl såg dig. Så, så var Svarta det inte, jag vet, nej, jag vet inte, vad det var, men det var inte alls det jag hade trott eh, Kan Kän... du känna, är du, är du, för ett, du har en fantastiskt bra röst, det måste du ha hört tidigare
2: Tack, ja, fast inte innan jag började med värvet
1: Nej, det var ingen som hade observerat, du borde göra radio som du har så bra Nej, jag,
2: jag, jag liksom, möjligen att jag har fått bröm någon gång när jag liksom har läst högt så, men eh, annars Jag tyckte bara folk sa att jag var Sävlig, alltså att jag pratade långsamt
1: mm, Vilket är ju väldigt behagligt om man gör en intervju Ja,
0: kanske mm. ja. Thomas Bolme var så för mig alltså, jag Tintin, han var ju tintin mm. för mig så att liksom, uh -huh. Och när jag såg honom i tv När han skulle prata om någonting om så här, Sveriges televisionsfack skulle gå ut sträck i sånt. Det var, det var en chock för mig Att han att han var så stor och så tjock och så flintskallig när jag var van att han var så liten späd, spänstig och hade liksom orange lugg som stod rakt upp. Jag, verkligen, jag fattar ju att Tintin var inläst, men han var så mycket Tintin för mig. Mm. Så än idag har jag svårt att höra något annat än Tintin när han pratar. Mm. Vet du röster, Nu ska röster, när vi jobbade tillsammans på Plus uppe i Umeå, då hade ju vi Bengt Strömbom som chef- Uh, och han är ju alltså dessutom Bengt i uh, radioprogrammet du som lyssnade på mammas nya kille mm. Mm. Uh, Bengt, och det var inget problem för dig för du hade inte lyssnat på mammas nya kille Mattias men jag som är så stor liksom stor klungan, älskat mammas nya kille och ser en föreställning för mig var det så otroligt jobbigt att sitta och förhandla med någon som för mig var liksom en... Paro, alltså så här, men det skulle vara som att sitta med Tintin. Och mm. göra det. Det, det, och det jag har varit tvungen att säga det. Jag måste bara säga att det här är jättekonstigt att du finns på riktigt. För för mig är du en karaktär i ett radioprogram. Liksom.
2: Men jag, jag har också träffat Bengt och gjorde samma. Liksom. Jag tyckte också att det var märkligt. Han är ju väldigt, 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 väldigt bra som straight guy. Liksom. ja och det där får jag väl också höra ganska ofta alltså folk som känner igen rösten innan de förstår vem jag är så att säga mm.
0: men, men du blir ja. röstigenkänd röst sådär när du ja, sitter på en middag så väntar jag, känner igen din röst ja, Jo
2: men det händer, absolut ja. Ja.
1: Kristoffer, det var yes. en stor stor ära att du har varit med oss idag, tack så hemskt mycket för att du kom
2: Tack för att jag fick komma, mysigt